1: Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Horrorizadas, e hoje a gente vai falar do filme Werewolf, que é um filme polonês de 2018. Eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dele original, porque eu não vou passar vergonha aqui. Né? <risos> e pra conversar com a gente sobre esse filme, a gente chamou o Leonardo, que além de ser meu primo, ele também tem uma página no Instagram voltada pra filmes, mas mais pra frente vocês vão saber mais um pouco. Bem-vindo aí, Léo, obrigada por aceitar participar com a gente hoje.
2: É um prazer, meu, fiquei bem feliz de ter sido convidado obrigado.
0: Como a Isa falou aí, ele é um filme polonês, né? Com roteiro e direção do Adrian Panek. Ele já tinha também dirigido um filme chamado Des, que eu também não sei se eu tô pronunciando certo. E o Werewolf, que a gente vai falar hoje, no caso ele é de 2018, e ele é sobre crianças que foram libertadas de um campo de concentração nazista e precisam superar a fome, sede e os cães cruéis em uma mansão abandonada cercada pela floresta. E aí, Léo,
1: o que você achou do filme? Ah, eu gostei bastante.
2: Eu acho que é um filme que abre muita interpretação de algumas cenas que a gente vai conversar depois, mas a proposta do filme é bastante interessante. Eu, eu gostei bastante. Eu acho que é um filme bem fora da curva, ainda mais quando é tratado nessa época né, do Holocausto. Eu acho que é bem, bem diferente de qualquer outro filme que eu já tenha visto. Tive é bem massa.
1: É, como você falou, eu acho que ele também não vai ser um filme assim que vai agradar geralzão, ainda mais porque que o título não condiz muito com o filme, no sentido mais literal, né? É. Então, assim, tem muita gente que talvez vá, assim, pensar que ele vai pro sobrenatural. Eu até pensei, na verdade. Eu também. Mas eu não me decepcionei com o fato dele não ser. Mas, assim, só achei diferente, mas não foi uma decepção pra mim, né? Talvez se a pessoa ler a sinopse, talvez tenha mais uma noção de que talvez não vá pro sobrenatural. Mas se for assistir meio do nada, assim, só pelo nome, talvez já... Fiquei, porra, cadê o lobisomem, não tem? Que filme merda, como assim? É.
0: <risos> Inclusive, se você vem abrindo esse episódio achando que era um filme de lobisomem, é bom a gente avisar que não é. É, já estamos poupando aí você de xingar a gente depois. Exato. Eu acho que por você ter me indicado, Elisa, porque eu também não conhecia, e você já meio que deu uma preparada no terreno ali, explicando por alto o que que era, daí eu já não fui com umas expectativas de, ah, eu vou ver um monte de Jacob pulando na tela, mas eu gostei bastante. Como o Léo falou também, ele é bem fora do, da curva, até quando se trata de filmes de guerra, de holocausto, segunda guerra ali. E eu achei ele bem interessante.
1: E eu acho que também o que pode, talvez, decepcionar um pouco, às vezes, a pessoa. Não, não sei se decepcionar a palavra, mas assim, não sei o que a pessoa pensou. É porque assim, ele já começa bem tenso, né? Tipo aquele clima pesado de campo de concentração, com as pessoas todas sendo mortas, com os tiros lá e atacada pelos cachorros, e depois o filme ele dá uma leve esfriada, porque eles saem de lá, né? E daí começa a acontecer outras coisas lá na mansão, mas acho que nada comparado com o terror que eles estavam vivendo no campo de concentração. Então eu acho que talvez pras pessoas tenha, tipo, uma sensação de... Eu achei que o filme se passaria inteiro no campo de concentração, ou sei lá, né? Mas pra esse lado, daí acabou mudando o caminho dele, assim, totalmente. assim
2: Eu acho massa essa quebra de, vamos dizer assim, tipo, de atmosfera, né, de ritmo, porque dá uma sensação de que para essas crianças o pior já passou, e é estar no campo de concentração. Então qualquer coisa que venha depois não vai ser, não nada, mas não vai ser algo comparável né, ao que eles já passaram.
0: Sim, sim. E eu achei interessante terem trabalhado essa questão da transição, assim, porque normalmente ou a gente vê realmente focado durante o holocausto, ou então, bons anos depois ali já dos reflexos gerais e de, de uma memória. Aqui é realmente a transição. As crianças acabaram de sair de um campo, e como elas ainda estão lidando com todas aquelas coisas, tipo, a gente tá livre, a gente não tá, e ainda tem muita coisa lá fora acontecendo que, que é perigosa. Aqui é literalmente esses cães, né? Mas eu achei bem interessante isso. Eu não consigo lembrar de outro filme que tenha abordado esse curto período também.
2: E não só cães, né? Mas eles têm que se preocupar também com um rosto nazista perdido por aí.
1: Pois é, é tipo um lugar abandonado, né? Então tá propício a qualquer coisa. Beleza, saí de uma coisa merda, mas eu também entrei em outra merda. Tipo, não, não tá muito bom também. Assim, eu não entendi muito bem por que, que eles foram libertados. Eu não, nem sabia que isso acontecia. Eu não sei se isso foi pro filme ou se realmente isso acontecia, mas eu não entendi muito bem o motivo. Eu vi que os pais, a família deles foram mortos né? E as crianças ficaram órfãs. Mas assim, o motivo, porque eles eu não lembro deles terem falado alguma coisa.
0: Eu não sei se foi uma questão de ali naquele campo eles estarem perdendo batalhas ou alguma coisa parecida e acabaram liberando as crianças, porque no, no início já tá meio caótico ali, mais do que o natural, acredito eu.
2: Eu acho que tem uma cena bem intrigante logo no começo, que é quando as crianças estão fazendo aquele negócio de descer e subir, sabe? Eu não sei, eu vejo aquilo, eu sou muito... Eu gosto muito de piratas né? Então, vendo essas coisas, eu acho que tudo tem um significado. E às vezes parecia que eles eram cães treinados naquele momento, entende? E os nazistas pareciam estar se divertindo, não sei. E, talvez isso tenha a ver com o motivo deles terem conseguido ficar vivos, sabe?
0: Sim, sim. E fala muito também de um personagem ali também que é o... Ladek. Isso, isso. Ah,
1: vamos chamar ele de menino de óculos? Porque ele é o único
0: de óculos. Então é mais fácil. <risos> Mas na dúvida é o menino de óculos. Exato. Ele parece que mais focado ali naquilo de... da disciplina e tal, e ele até tenta usar isso para tipo por favor, não mata a gente, porque ele tá vendo pessoas, outras crianças sendo mortas lá fora, tipo, a gente vai se adequar ao que você quer, sabe? Uhum, é. E eu acho que isso é até um pouco do contexto aqui da criação que eu tava querendo falar, do que que o próprio diretor define o filme. Vou fazer a tradução livre aqui. Ele define como um filme sobre a escuridão e o animal interior, mas que ele também queria fazer um filme sobre algo leve sobre o que nos torna humano. Então acho que eles brinca muito com esse conceito animalesco, assim, do ser humano, então aquelas crianças ali se condicionando a disciplina e tudo mais
2: acho que o nome do, do filme tem muito a ver com isso, né?
1: Sim e depois a questão do conceito animalesco, as crianças também estão no nível que elas parecem animais selvagens na própria mansão lá, porque tem umas horas que elas, tipo, atacam
0: aquela latinha de carne, assim.
2: É aquele senso de urgência de sobreviver, né?
0: Uhum, até porque você não sabe o que, que vai ter amanhã, assim, então então, é, eu preciso fazer agora hoje.
2: Eles estavam quase sem água, sem comida. E,
0: assim, como a maioria dos filmes que a gente falou aqui, esse filme também teve um probleminha aí pra sair, porque pelo que eu vi ele tava com o roteiro pronto praticamente desde 2013, e ele só veio sair agora 2018, 2019, né? E todo aquele rolê que a gente falou bastante, eu acho que em Evolution, sobre não conseguir financiamento. E tem alguma coisa
1: na questão das crianças, ou foi só por causa do financiamento? Porque Evolution, teve também uma questão lá sobre as crianças, né, que não era muito propício pra criança, não sei e esse também não é, e eu não sei como é que são as leis na Europa com isso, né, assim, em todo lugar, né, mas lá é mais sensível assim, de você trabalhar com crianças em filmes mais violentos, assim, mais pesados
0: Então, eu não vi nada sobre a dificuldade nesse aspecto de legislação o que eu vi é que também foi mais uns dois anos pra eles conseguirem montar todo o elenco e passaram um bom tempo procurando crianças certas, digamos assim
2: é, acertaram em cheio, porque, meu Deus cara, muito bom esses atores mirins
0: nossa, sim,
1: nunca tinha visto, mas gostei das crianças, até aquela pequenininha né, aquela que se apega mais a Jadviga não sei se é assim que pronuncia, mas era aquela mulher que tava cuidando delas
0: sim, e uma coisa meio que engraçada disso dessa menina é porque ela não fala, né, no filme e aí eles criaram uma historiazinha de que ela tava protegendo uns elfos ou alguma uma coisa parecida E aí ela não podia falar Porque senão ia dar ruim pra eles E aí teve uma cena em questão Que eles estavam fazendo E aí ele tentou explicar pra ela mais ou menos O que que ela ia acontecer Aí ela mesmo já puxou alguma coisa dos elfos Não, porque aqui é a casinha deles e tal e Isso entrou bastante nela legal E quando eles viram depois Assim, tipo, acabou não impactando Porque eles sabiam que era tudo de mentirinha Mas basicamente quase que cada criança ali Tinha uma ideia assim Própria do que que era o filme, sabe?
1: Nossa, deve ser mó difícil trabalhar com
0: criança, né? Meu Deus Sim, e ele inventou de fazer o que os professores dele falavam justamente pra não fazer Que é trabalhar com criança e com animal Aí ele vai e coloca os dois no filme só <risos> O
1: cara desafia todas as, as dificuldades ali Bom, mandou muito bem
0: Tem nada a
2: reclamar contra essas partes aí, não
0: Aviso, este podcast contém spoilers Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo então, como a gente falou no início, né, esse filme é um pós-holocausto ali, bem próximo ali, digamos, né, questão de horas-dias. E como a gente falou, realmente, além de ser diferente pra gente não estar tá habituado a ver esse processo, eu acho que ele acaba envolvendo muito essa questão da transição após ser liberto, do momento onde você tinha seus direitos de ser negados, tanto em questões, assim, de... Desses grandes momentos históricos Quanto eu acho que até em traumas menores Por exemplo, num sequestro Ou então, aprisionamento mesmo É bem complicado essa parte Quando você sai, você não tá acostumado Ainda, você ainda tem todo O estigma das pessoas perante você né? E o fato delas
1: terem Perdido a família e Estarem dependendo só uma Das outras, complicado né Você tá com algumas pessoas que você não conhece Num lugar extremamente Assustador, eu até achei elas assim, não sei se é porque elas estavam acostumadas a viver numa situação tão ruim que tipo quando elas foram para casa eu não senti tanto elas com medo assim é aquela coisa de criança né acha coisa para fazer acha coisa para brincar parece que tá em outro mundo meio que às vezes esquece o que tá acontecendo ali sei lá aí meio que dá aquela balançada assim né de tensão tipo, os momentos tensos com os cachorros lá e as crianças umas horas brincando outras horas fugindo dos cachorros fica um negócio meio, meio dividido assim ah, então,
2: eu acho que é muito da casa ser abandonada e no meio do absolutamente nada, né? no meio de uma floresta. Tem muito a ver com isso que você falou, que é o pós trauma, né? Parece que essas crianças não têm assistência nenhuma pra superar o que elas passaram. Então, acho que a casa abandonada reflete o estado delas. Elas foram abandonadas mesmo depois de ser libertas. Foram abandonadas pra decidir o próprio destino, vamos dizer assim.
0: Uhum. E a própria localização ali é bem doida, porque tipo, eles estão rodeados de floresta também. Fica naquela questão de deles não estarem só abandonados, eles estão quase que isolados também. Você não tem muito pra onde ir se
1: você não conhece o lugar ali, né como é que você vai sair dali e procurar outro lugar se você não tem a menor ideia o que que tá acontecendo ali em volta você só tá no meio do nada, assim então é bem difícil também de, tipo, ah, vamos sair daqui porque aqui não tem nada, tá, eu vou pra onde pra que lado, fazer o quê? o que que eu vou encontrar no caminho você ficar pensando, o que que é mais perigoso eu ficar ali ou eu vazar dali, né não sei
0: Uhum. e a questão dos cachorros né que foram largados ali também e estavam perseguindo elas deixando elas ainda mais isoladas eu acho que ele até acaba, já que o Leo falou que gosta de ver o simbolismo das coisas, eu acho que eles até podem funcionar ali como uma metáfora da, das próprias pessoas externas ali porque eles ainda estão isolados dentro daquela casa e eles ainda não sabem se eles saíssem dali, como é que as pessoas iam reagir a eles, se eles encontrassem mais um nazista do doente no meio do caminho.
2: Ah, e outra, eles encontraram dois soldados russos, né, que eram pra estar tá do lado deles, da história, e a gente sabe exatamente o que acontece, né.
1: E aí que daí entra aquele filho da puta, daquele piazinho de óculos safado lá, o lazarento. É,
2: ele fechou a porta, cara.
1: Que raiva, né, tipo, o cara meio que era o mais odiado ali. No começo do filme, já dá pra ver que ele era o que sofria bullying, né. Todo mundo zoava com ele, ele era o um isoladão. Aí e assim, não dá pra entender muito bem, no começo não dá pra você saber direito o que que ele realmente era em si, mas depois você vai vendo que ele não é flor que se cheire, e durante o um filme ele vai criando tensões assim, mostrando o personagem sempre pensando em fazer algo pra prejudicar alguém, tinha o um moleque na janela lá e os cachorros embaixo, ele ficava olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, ele vai empurrar o menino e dava aquela coisa, aquela tensão né, meu Deus, não empurra, não vai lá, não vai lá e ele também não esboça muita emoção.
2: Ele, ele quase não fala, né?
1: Não, é uma cara fechada, tipo, bem um perfilzão psicopata, né? Sei lá.
0: Então, eu não consegui enxergar esse menino como filho da puta, porque assim, como vocês falaram, ele meio que sofria um bullying ali, ele parecia o que mais se condicionava, sabe? Ele parecia ter muito medo ali dos caras, então ele se esforçava ao máximo pra fazer tudo certinho. Teve uma questão de sobrevivência, então assim, eu não acho que ele fechou a porta, fiquei tipo, ai meu Deus, eu quero que você se foda, sabe? É mais porque tinha um, uma outra figura figura de poder, e aí ele deu uma ordem pro menino, e ele ficou assim, ou ela ou eu, sabe
2: e faz sentido com o começo do filme, né, na cena dele indo pra cima e pra...
0: é, mas não faz muito sentido ele no final lá
1: ter fechado a porta pro menino, mas aí era a paixãozinha que ele tinha na menina, né é. é, mas daí é mau caráter, né porra, não é nem sobrevivência né, porra, eu acho que assim, é meio dividido, é o que você falou faz sentido, mas aí também acho que é meio sangue friozinho dele, assim
2: ele com certeza é um ponto de intriga no filme, porque ele causa tensão em momentos que a gente fica, mano, eu não acredito que ele tá pensando em fazer isso.
1: Mano, e ao mesmo tempo ele é mais esperto, né, porque ele consegue controlar os cachorros pra não atacar ninguém, porque ele é o único que consegue sair da casa enquanto os cachorros estão em volta. Então, ele poderia ter usado isso pro bem de todo mundo, sabe, e ele não fez, sabe, ele ia atrás das coisas sozinho, ele até conseguiu comida uma hora, daí eu até fiquei, nossa, o cara resolveu se redimir com a galera e
2: eu acho que ele demorou um pouco. Acho que ele, pra ele tentar se acostumar, pra, é, tipo, adestrar os cães, sabe? Ele, ele começa com um, né? Aí depois que ele que ele consegue adestrar geral. Eu acho massa que ele tirou o uniforme de judeu, né, dos campos, pra que os cachorros não, não ataquem ele. Eu acho isso muito foda, muito pesado.
0: Verdade. E é até mais uma puxada aí das da questões das metáforas, né, porque assim, tem um estigma no uniforme e querendo não ser tirando, você não consegue mais falar, ai meu Deus, você é um judeu, sabe? Se você não tiver mais informação nenhuma da pessoa, tipo, sobrenome, enfim.
2: É, a separação é, é assim, né, pra quem já assistiu ou lê o livro do menino do pijama listrado, sabe que o uniforme é que, que é a identificação, não é o rosto. Existe o rosto de judeu, existe a demarcação do cara.
0: Existe o número, né?
2: É, mas cachorro não vê número, né?
1: É, o cachorro não.
0: É. E é até uma coisa assim, não só os cachorros, eu acho, tipo, perante a sociedade, porque, por exemplo, quando ele encontra aquele antigo soldado nazista escondido lá, ele não repara que ele é um judeu, porque ele tava sem uniforme também.
2: Sim, eu acho que isso é muito massa também, porque ele faz um paralelo entre os nazistas e os cachorros raivosos, né, vamos dizer assim. E
0: eu acho que a humanidade como um todo ali com a, com a questão dos animais, porque às vezes a gente separa bastante de nossa, a gente é muito diferente, mas em situações de, de sobrevivência a gente perde bastante da humanidade, de moral, de ética, bons costumes e como a gente falou daquilo dos meninos estarem atacando a comida de, de uma forma quase que bestializada, ou então a crueldade mesmo das pessoas ah, será que a gente é tão diferente assim? Talvez não
2: Então, eu escrevi uma frase aqui que foi um negócio que veio na minha cabeça durante o filme, eu coloquei pode o um mundo existir sem bondade e você pode ensinar alguém a ser bom? E o que é ser bom? Tem muito que tipo, a, a moral e a ética como você falou, é algo socialmente criado, né é pra gente viver em conjunto, então quando a gente retira isso, é cada um por si mesmo.
1: E aquela cena da água que Doc deu, cara, tipo, eles tomando água e depois passando mal, porque a água era ruim. Ai, que judiação, cara.
2: E yeah, é, mas aí teve um corte antes, eu acho muito foda isso, que é eles, tipo, assim, morrendo de sede, prestes a beber a água ruim, e aí mostra dentro, tipo, de um cômodo, que um cachorro tá preso, ele bebendo água limpinha.
1: Nossa, é verdade. Eles não viram essa água, né? Eu acho que eles até sabiam, mas o cachorro tava lá e não dava pra ir, né? É. É, é verdade, tá certo. Era uma porta que separava ali o lugar, né então eles sabiam que tinha um dog ali
2: aí tinha tipo uma janelinha aberta que daí a água entrava, e o cachorro de boa, mano nossa cara, é verdade
0: e outra cena relacionada à água também é quando eles percebem a umidade na parede e aí eles começam a lamber, e ali pra mim, por mais que seja uma situação muito triste, é muito comportamento de criança, assim, e aí o menino começa a beijar e lamber a parede é engraçado todos esses contrastes que o filme traz, porque assim, são momentos muito tensos, mas por ser em perspectivas infantis, acaba ficando quase que meigo a situação. É. Uhum. Tirando a parte do rato, que eu já não gostei daquela cena com eles matando o rato,
1: fiquei com dó do rato. Não precisava.
2: Padinho ratinho.
1: Não deixava o rato em paz. Mas é, é, é porque criança é isso, né? Tipo o que a gente falou do, naquele filme do Tigre lá, que mesmo nas situações extremas, elas encontram ali brechas pra não deixarem de ser criança, né? E fazerem as coisas que crianças fazem, mesmo estando na merda. É,
2: é psicóloga logicamente criança vive em outro mundo, né?
0: Em certas partes, eu acho que é até um benefício que eles têm perante adultos, porque, tipo, diminuem, eu acho, que é até o estresse, assim. E
2: esperança, né?
0: Uhum. Eu acho que tem mais esperança e não tem tanta noção, também, da gravidade do
1: problema, talvez. Tipo, sabe que tá numa situação fodida, mas, assim, não sabe o quão fodida é. Porque, assim, tinham as mais velhas, um pouco mais novas, né? Assim, a criança não tem muita noção de morte, não tem muita noção, assim, a mulher morreu lá na frente dela, Beleza? Beleza, mas será que ela entendeu exatamente o que aconteceu ali? Sei lá. Eu acho que é um pouco mais difícil.
2: É que não tem muita dimensão, né? E
0: a gente consegue até ver esses contrastes nas idades. Porque, por exemplo, os mais velhos eles estão muito mais abatidos e...
2: Nossa, sim. Sim, é verdade.
0: Tentando tirar o número da pele ali enquanto as crianças estão, sei lá, querendo brincar desconto esconde
2: Esse do menino tentando tirar o número da pele foi uma cena que me chocou bastante. Porque, porra, eu lembro que no comecinho do filme, lembra quando ele entrou no caminhão perguntaram o nome dele e ele falou o número né?
1: É, então, é meio que aquela coisa, eu não sou mais um número, então eu vou arrancar essa, essa porra daqui
0: Sim, é aquela desumanização né tanto a questão dos uniformes, quanto a questão dos números, assim, você não tem mais identidade você é só uma coisa que é um número no meio de vários outros A
2: identidade é diferente, mas a gente vive isso também, né? Porque se você não tiver um RG, um CPF, você não existe.
0: É verdade, exatamente
2: Eu acho isso Bizarro.
0: É, puxando aquela questão do trabalhar cansa também, que a gente comentou aqui que no final o cara fala agora você tem uma carteira de trabalho e você existe agora.
2: É, já assistiram um Paris, Texas?
0: Não. Não. É
2: uma cidade no Texas que se chama Paris. E o filme é muito, muito massa e ele fala justamente disso, porque personagens, ele não tem documento e chega uma parte que ele assim, o cara tá ali presente na frente das pessoas mas ele tecnicamente não existe porque ele não tem documentação.
1: Cara, é, eu já ouvi história de gente tentando ajudar morador de rua que tá passando mal e não conseguir ajuda porque não sabe o nome da pessoa, não sabe nada. Como é que você vai saber? A pessoa não tem um documento. É, não
0: vai longe quando morre e é enterrado com indigente, né? É!
2: São os limites da burocracia.
1: Aham. Uhum. É muita burocracia, né? Absurdo.
0: Niler! Auf! Niler! Auf! Nier! Auf! Nier! que eu gostei bastante desse filme foi a fotografia e a trilha sonora, assim.
2: Nossa, sim.
0: Esteticamente falando, ele é muito bonito. É bonito mesmo.
2: Eu gostei muito do design também, porque a casa, os corredores e as salas, eles parecem que viram um labirinto num ponto do filme, sabe? Então, tem muito a ver com o design de produção do filme, que então eu acho muito, muito bom.
1: O trabalho de maquiagem também é muito bom. Aquelas partes, né, de violência mais gráfica, né, que mostra até um pouco de, de cena mais gore, os ataques no, dos cachorros também também, achei bem, super bem feito essa, essa parte. Eu acho que
2: isso é muito característico de filme polonês, né? O diretor polonês é muito técnico. Pavel Pawlikowski, alguma coisa assim, que é o diretor de Guerra Fria. O filme é assim, só não é um enquadramento do Wes Anderson, né? <risos> Mas é, é tipo assim, é técnica pura os caras não sei, velho, né? eles são muito doidos com
0: eu é, eu vi algumas coisas do, do diretor desse filme, do Werewolf Wolf, no caso, falando do, dos problemas de cinema de gênero na Polônia, porque falou que quase não tem cinema de gênero lá, então ele foi meio que tentando pegar referências externas pra trazer, pra deixar mais verossímil pro lugar e pra temática também, né, que ele tava trabalhando. Mais aceitável, acho que, sei lá, colocar um drama ali pra não ficar um negócio tão terror puro, sei lá. É, porque lá tem bastante drama, tem bastante
2: Cinegrafista bom É, eu até pensei Tinha esquecido de falar isso é, O filme ele não se encaixa né em um gênero só Não tem como você, tipo assim Ah, eu vou recomendar esse filme para alguém E falar, ah, é terror A pessoa vai sair e vai xingar, porque porra, não é terror
1: É, tipo, se você vai achando que é só um terror Você vai se decepcionar Porque se você não gosta de drama, por exemplo Mas gosta de terror, tem uma mistura ali Muito grande
2: Ele adapta bastante, eu acho que o, o filme para para fugir dessas caixinhas de gênero gênero, né? Pra daí ele trata de tema complexo e profundo. Isso é maravilhoso.
1: E daí ele tem uma transição muito... Dá pra você ver quando o momento é mais terror e quando é mais drama e tal. Ele não mescla, aparece numa cena só. Ele é dividido em momentos.
2: São cortes, né? Eu acho que a iluminação tem muito a ver com isso também, viu? Normalmente, quando tá claro na casa, não, não tinha muita coisa muito tensa, né? No máximo um sustinho ali, tipo um cachorro vindo na sua direção. Mas fora aí isso não.
1: Aí teve aquela quebra, assim, de tensão quando começa a chover, né, que daí parece, nossa, choveu, agora vai ficar tudo bem, tipo, aquela felicidade, assim, né, porque choveu, assim, muito doido.
2: É, é água, né, é Um momento de purificação. Agora
1: eu posso beber água sem morrer aqui. Porque, cara, aquela cena das crianças vomitando deu muita dó, porque elas já não tinham comido nada, aí vomitar o quê, sabe? Aí é, o menininho conta até a história do cigano.
2: É, nossa... <risos> tipo assim, como não ajudar a situação. Vou contar a história de um cigano que vomitou até morrer.
0: E que teve que beber o próprio sangue pra sobreviver. E teve uma cena que eu gostei bastante, por mais problemática que seja, é da cena das crianças que elas bebem álcool e ficam felizes pra gastar. Eu gostei bastante daquela cena, velho. Por mais que, meu Deus, eu tô gostando de um monte de criança bêbada, sabe? Era
1: tipo uma vodka, né? Eu, acho. eu não sei o que era aquilo, mas era do, dos caras que deixaram lá, né? É, eu eu achei divertida, e também eu acho que é, era a única coisa que eles tinham ali pra ingerir, né, parece. Mas é muito pior você tomar um álcool, porque vai te desidratar muito mais, né, mas enfim. <risos> mas foi muito massa, porque eu acho que é bem isso, cara, às vezes você tá na merda, se você bebe um pouquinho, você fica um pouquinho melhor. É momentâneo, mas, mas dá uma melhoradinha. Mas não bebam, crianças, não bebam.
0: É, é divertido, e é às vezes, tem algumas cenas nesse filme, no caso, que eles vão pro, pro slow motion, e essa é uma delas e, e foi bem trabalhado até, eu gostei.
1: É, que partes mais que tem um pouco de ação assim, eu gostei muito também. Eles bolam um plano pra ir pro caminhão, né, pra pegar alguma coisa lá no caminhão e daí tem, tem todo esse rolê de tipo, chegar no
0: caminhão e depois ter que voltar. Era pra pegar...
2: Que ela acaba derrubando.
0: Era pra ver se o carro tava funcionando, eu acho. Ah,
2: verdade. Mas acho que ela derruba a arma e o, o cachorro fica em cima da arma.
1: Isso, é. Ai, que ódio que deu, né? A arma está logo ali. Que <risos> merda. Uh
2: -huh. Uma boquinha de distância.
1: Uma mordidinha só. É,
2: danado. Mais
1: uma vez a gente trazendo aqui um filme que praticamente se passa num ambiente só, né? E eu acho que conseguiu trabalhar bem os conflitos entre os personagens, a maneira que eles encararam as situações e tal, todos esses climas de tensão, então eu acho que é mais um filme aí que apesar de trabalhar num ambiente só, ele dá muito certo funciona bem.
0: E o que eu gosto desses filmes, é porque nesse em específico, ele acaba sendo meio que um coming of age que é esses filmes de amadurecimento que as crianças nessas transições Quem já trouxe uns aqui e é sempre interessante ver eu gosto bastante desses filmes, eu acho que principalmente em cinema independente às vezes rola bastante. Sim, filmes que as crianças não deveriam estar nessas situações porque são
1: só crianças, né? Fazendo coisas que não condizem com a idade delas.
0: E essa dubiedade, assim, de, por exemplo, das crianças maiores, eu acho que a gente sente mais isso, porque uma ali, no caso, a Ranca, ela é mais velha ali, ela tá tendo que lidar, praticamente, cuidar e disciplinar todas aquelas crianças e quando ela ainda tá saindo da infância. É. E ela não queria, né?
1: Ela falou lá no começo que não, não ia ficar ali, né? Aí ela começa a se apegar e
0: tal. Não, acho que nem questão de apego, é questão que a mulher morreu ela, tipo, não ia deixar aquelas crianças só, né?
2: É, criou um senso de responsabilidade, né?
0: É, tipo, nossa
1: se eu sair daqui eu vou ser responsável por um monte de morte indiretamente.
0: Uhum e é complicado pra qualquer um que tenha que lidar com essas coisas. Porque, tipo, aquela fase já é complicada por si só. Você já tá num período da história em que não tá sendo fácil pra você. E você ainda tem que lidar com essas responsabilidades. É foda.
2: E ainda mais na idade dela, né? Pra adulto já é uma, um fardo, né? Uma, uma dificuldade tremenda
1: ela, então... É e aquela cena que ela acha um vestido vermelho também, foi legal, que daí ela coloca o vestido e tipo, meio que ah, eu estou me sentindo bonita de novo e fica toda Toda felizinha, assim, ai.
0: É, era a preocupação que uma garota da idade dela tinha que ter, assim, de, de ver um vestido e achar bonito. Normal. Sim, usar um vestido, né? Exato. Não dá pra ter ideia de quanto tempo que aquela menina não usava uma roupa, assim. Uh -huh.
2: Aham, quanto, quanto tempo que ela não tava usando o mesmo tipo, um pedaço de pano sujo.
0: Uhum. E o que vocês acharam do final? É aquela coisa bonitinha de dar esperança,
1: né? É. Eu não sei, pareceu muito, realmente, pra mim, uma quebra muito grande de situação. Ficou meio estranho pra mim essa questão de tipo, ah, estamos na casa com medo de sair e daí daqui a pouco tá todo mundo lá fora abraçando os cachorros, dando estrelinha, pirueta, beleza, vamos sair daqui. Pra mim ficou um pouco confuso.
2: É, também, eu também senti isso, pareceu que foi um pouco corrida a relação deles com os cães, né?
1: Também, exatamente, porque era o, o, o principal vilão ali, tirando a, o, aqueles russos que apareceram e os possíveis nazistas que podiam aparecer perdidos, né, mas até então não era a ameaça direta, os cachorros que estavam atrapalhando todo o rolê deles, né, e daí do nada, nossa, agora os dogs são amigos e é isso aí
2: Somos adestradores profissionais de cães.
1: Aham, parecia aquela ameaça mortal que daí virou um negócio que não era tão ameaça, parece que tipo, ai, será que eles tentaram ir pro lado também de algum simbolismo também que tipo, ai, o medo que vocês tinham era maior do que era realmente, não
0: sei. É mim, é mais uma questão de... Eu acho que duas coisas. A questão deles terem conseguido se livrar um pouco, que eles abandonaram o uniforme e agora eles voltaram a ser eles de verdade. E também uma questão de sentir agora força ou coragem, não sei, o suficiente. Conseguir enfrentar o mundo agora, sabe? Parece que a chuva foi bem... A divisão, né? De tudo, não sei. Chuvas, de maneira geral, em filme, eu acho que é muito isso de, de lavar...
2: É, é muita purificação, mas
0: eu, eu gostei do final porque, assim, é um, uma forma de deixar o final aberto e no sentido de dar esperança também, né?
2: É, é um final interpretativo. Poderia ficar um tempão aqui falando sobre o que achou do final.
1: E, tipo, pra onde que vai, né? Não dá pra saber. E também, é, o que, eu, o que me incomodou mesmo foi a transição que me pareceu muito rápida. Aquela coisa mais corrida pra mim, eu senti isso.
2: E acho que essa transição é o de menos mesmo.
1: É, mas a parte final em si é boa.
0: Mas tem a questão, que eu acho que é uma parte significativa, é que eles decidem não deixar os cachorros matarem o nazista. Porque é meio que... A gente é superior a isso, sabe?
2: É, a gente não vai descer onde você está.
0: Foi uma atitude muito nobre. Porque por tudo
1: que eles passaram... Você vê aquele cara que representa tudo aquilo... E, e, não, e realmente não deixar isso acontecer... Nossa, tira o meu chapéu aqui.
2: Eu, no lugar, eu ia fazer questão de ver o cachorro ir pra cima do cara.
1: É exatamente, eu ia ver de camarote, Você
2: assim, ia ficar comendo pipoca, assistindo. Então, foi uma, foi uma atitude muito foda. Eu acho que tem muito significado.
1: É a bondade das crianças, né?
2: Isso. E também, mesmo depois de tantos anos sendo tratados pior que animais, porque os cães recebiam um tratamento melhor que eles, né? Eles não agiram de forma animalesca. Eles foram humanos e bondosos até
0: Não, então, pra mim é justamente isso Porque assim, o filme, como o diretor Falava de querer mostrar Essa questão de Será que tem diferença entre animal e humano Mas aí no final dessa Entre aspas, resposta De sim, ainda existe um pouquinho de humanidade Nas pessoas, sabe? É isso que pode nos diferenciar Empatia e tudo mais Sim,
1: assim, eu acho que a escolha do, Das crianças e não matarem o cara foi perfeita Eu, eu acho que pro filme tá totalmente correto mas que nem o Léo falou, se fosse eu <risos> mas enfim mas o filme tá correto, porque se fosse diferente ia ficar meio, pô aí não né cara, você fez a mesma coisa que os caras é bem
2: <risos> <risos> eu achei que o filme foi um testamento de uma fé na resiliência humana e na vontade Bom de talvez ser bom, ser melhor, sabe? Tem muito a ver com isso.
0: Uhum. É, eu acho que aqui, enquanto a gente falava, por mais que a gente concordasse com as outras pessoas, de pessoa pra pessoa vai variar muito o que cada coisinha vai simbolizar, mas no final de contas é sobre muitas coisas e sobre pouca coisa ao mesmo tempo. Uhum. É bem isso. É um filme simples no geral, mas que consegue ali colocar várias...
1: várias visões
2: É um filme bem reflexivo.
1: É, ele acaba sendo muito rico nisso. E muito mais rico que muito filme que trata a Segunda Guerra. Muito mais... É...
2: De forma direta,
1: né? Isso, exatamente.
2: É, eu acho que isso é, isso é um elemento muito interessante do filme. Que é o que a gente falou antes, né? Que é, é um filme fora da curva com relação ao filme de holocausto.
1: É uma visão muito sensível desse momento, assim, sei lá. Talvez muito particular do diretor também, né? Acabei não falando como que eu conheci, né? Mas foi num site online. Online chamado Tugaflix, que é o único site que eu recomendo para as pessoas quando vai ver filme online, é aquele, porque é o único que não, não parece que tipo, se você clicar num negócio vai aparecer 400 tipos de vírus no seu computador, sabe? E daí foi lá, assim eu tava procurando para ver se eu achava alguma coisa diferente e tava lá. Daí eu olhei, assim achei interessante a capa. Aí eu vi que tinha a silhueta do lobo e o nome, não lembro se tava Werewolf ou o nome original Will Colac. Aí eu falei, nossa, parece bom, parece
0: legal. Vou ver. Qual que é? <risos> faz um tempo que eu ouvi
2: Tá bem cheio
0: E pra você ouvinte que quer baixar o filme e tudo mais A gente compartilha as coisas lá no nosso grupo do Whatsapp aí é só entrar A gente vai deixar o link na descrição E só uma coisa pra falar do diretor O próximo projeto dele aí Por enquanto está sendo nomeado como Golem 74 Eu acho que é assim que fala Nunca sei falar número em inglês. Que é sobre uma guerra, entre aspas, de escritores de ficção científica. O Philip K. Dick e o polonês Stanislaw Lem Onde o Dick, ele acaba nutrindo uma certa obsessão pelo Len. E acredita que ele não existe e que foi só uma criação do governo comunista polonês. Caralho. Olá. Nossa, vamos pegar o Philip K. Dick e vão colocar num filme que da hora. É, então, mas pelo que eu li, ele não quer realmente falar sobre os dois caras, vai ser tipo uma contextualização mas eu fiquei curiosa porque parece muito eita. Aham,
1: uhum, achei bem aleatório.
2: Bom a gente sabe que o diretor é, é bom
1: É, o único filme que eu vi dele Tá aprovado, né, então Que tem sempre aquele diretor que acerta cheio em um filme E depois não, você não vê muita coisa, assim Que, né, ao redor
2: Shia Malan
1: <risos> É, tem o Shia Malan, tem aquele diretor Daquele filme Mártires Pascal? O Pascal, eu não lembro de outro filme Assim, marcante que ele fez também Ficou meio, o Mártires deu aquela Subida ali, né
0: Eu acho que eu vi outra coisa dele, eu tô tentando lembrar Ah, Ghostland, eu odiei É, olha lá <risos> <risos> e pra quem gostou do que você falou aqui, quiser conhecer mais do, dos seus projetos e sobre você, Léo, onde é que o pessoal pode te achar?
2: Lá no Instagram, no arroba muito mais que cinema, agora eu tô postando crítica todo final de semana sexta, sábado e domingo, uma crítica por dia, e aceito recomendações também, porque a galera pede, eu assisto filme e daí eu faço a crítica.
0: Ah, legal é falar sobre o que o povo quer, assim que é bom
2: é, ué <risos>
1: Mas daí se for ruim, daí você escracha o filme também, né? Fala, porra, olha a merda que você me indicou. Já,
2: já. <risos> não tem só filme bom lá, não. Tem uns filmes bem ruins.
1: É. A gente aqui também não, não, não fala só bem dos filmes. A gente às vezes consegue achar uns defeitos aí e a gente põe também.
0: É porque tem uns que fazem muito esforço também, né? Complicado. Tem uns
2: uns esforço barra mesmo.
0: <risos> <risos> pra finalizar, então, Isa, pessoal que quer ouvir a gente e interagir, quais são as nossas redes sociais? Então
1: gente, a gente tá no, no Twitter como Horrorizadas PC, no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e também a gente tem o site que é o Horrorizadas.com, que a gente tem bastante postagem de filmes, listas, né, várias dicas e dá pra escutar o podcast de lá também, então é só procurar que a gente tá por aí estamos por aí.
0: E a gente também tá no Bom Som Web Rádio todas as quintas-feiras às 8 horas e lembre-se também de entrar no nosso nosso grupo lá no Whats, pra gente interagir mais e ajudar aí nessa divulgação de filmes. Compartilhar né o filminho com a galera. E pra vocês darem dica também, caso vocês quiserem que a gente fale sobre algum filme e tal, aí fica mais fácil de comunicar. É isso aí.
1: Mas é isso, Léo, muito obrigada por aceitar e falar com a gente. Adoramos conversar com você sobre esse filme.
2: Agradeço muito o convite, foi foi muito massa o papo. Eu amo falar sobre filme, sobre livro, então sempre que quiserem eu tô aí
1: disponível.
0: Obrigada, Léo, mesmo. Foi bem legal bater esse papo com você. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: galera. Até o próximo.
0: Tchau, Valeu.